0: Выучить английский за месяц можно, но только если мы говорим о том, чтобы с нуля достичь каких-то первых результатов и начать говорить. Такой быстрый прогресс может немножечко запутать и дать тебе ложное понимание, что вот сейчас-то я английский точно выучу за год, легко, что там говорят много лет учить, это все неправда, у меня-то получится гораздо быстрее. Но проходит несколько месяцев, и ты понимаешь, что все было не так прикольно и не так легко, потому что ты начинаешь как будто топтаться на месте. В чем дело? Добро пожаловать на Intermediate Plateau! Про это мы сегодня поговорим подробно с моей гостьей в подкасте «How I Met My Teacher». Привет! Это подкаст «How I Met My Teacher» и я его ведущая Яна Лаврентьева. Сколько нужно времени, чтобы выучить английский? Можно ли сделать это самостоятельно? Какой вариант выбрать, британский или американский? И правда ли можно учиться по сериалам? На эти и другие вопросы мы с моими гостями отвечаем в подкасте «How I Met My Teacher». Подпишись, чтобы не пропустить вдохновляющие истории и советы по изучению английского языка. Выпуски каждую неделю. Меня зовут Яна Лаврентьева. Я преподаю английский уже 10 лет, училась методике в трех странах и точно знаю, что любой человек может выучить английский. Главное – найти формат по душе. И с интермедиат плато справиться тоже может каждый. Сегодня будем разбираться в этой теме вместе с моей гости Аллой Кулаковой. Алла преподает английский взрослым и подросткам, она сертифицированный Кембриджем преподаватель и также обладает высшим педагогическим образованием. И только что Алла сдала экзамен CPE. Это экзамен на самый высокий уровень владения языком. И поэтому я считаю, что Алла идеальный гость для разговора о том, как вырастить язык и как преодолеть плато, которых я уверена, что на пути к уровню C2 у Аллы было несколько. Итак, Алла, привет! Привет, Яна, спасибо, что пригласила, я очень рада сегодня с тобой поговорить. Скажи, пожалуйста, ты помнишь свои плато в изучении языка, и было ли это только Intermediate плато?
1: Uh, ну, я точно помню uh, своего рода intermediate Платона, наверное, это был, когда я приехала в Турцию на стажировку, то есть до этого, вот, когда в университете я училась, у меня уже был подтвержденный B2, но это все равно интермедиат, но upper интермедиат. то есть advanced еще там не могу сказать, что прям uh, ощущался. И когда вот я туда приехала, я начала слышать, как люди реально используют, например, там фразовые глаголы какие-то, очень естественно общаются, они там какие-то идиомы вставляют. Или там, например, шутки какие-то шутят, и ты такой сидишь и пытаешься догнать. Что там за шутка была? Я поняла, что вот, наверное, где-то мне нужно поработать над собой, чтобы у меня все таки был этот advanced, чтобы вот эти шутки я спокойно могла понимать и общаться более уверенно с, с людьми, более естественно. Вот это, наверное, был такой самый яркий момент, когда он, этот плато, почувствовался. В остальном, ну, я не могу сказать. Наверное, есть вот это плато, когда ты с эдванс переходишь на профишенси уже, но я думаю, это, наверное, уже другой, другой разговор.
0: Хотя мне кажется, что техника работы с преодолением этих, этих плато будет похожа. Давай сейчас для тех, кто еще не до конца понял, что такое интермедиат плато, немножко объясним. Когда ты начинаешь изучать язык, у тебя идет прогресс очень быстро, и это происходит за счет того, что ты быстро узнаешь какие-то часто используемые слова, например, там, не знаю, ты умеешь задавать вопросы, рассказывать о себе, то есть ты раньше не знал ничего, а потом ты через месяц вдруг можешь сказать достаточно много о себе и о каком-то мире вокруг, и начинаешь понимать. То есть, когда не было ничего, а теперь стало что-то, естественно, тебе кажется прогресс колоссальным. Но потом наступает момент, когда... Ты учишься, учишься, и, например, регулярно ходишь на занятия там два раза в неделю, домашку делаешь, но ты уже не видишь, что вот месяц назад я был одним, а сейчас я совершенно другой человек. Алт, можешь объяснить, пожалуйста, почему так происходит, почему это происходит на среднем уровне? Ну, почему
1: происходит э, поначалу, это ответ достаточно такой очевидный, возможно, потому что ты не знал ничего, а теперь ты аж, то есть, может быть, даже, возможно, не разговаривал совсем, а здесь ты уже, ну, возможно, выехал за границу, и тебя понимают, ты можешь там что-то заказать, и ты такой, вау, класс, круто, тебя это дальше продолжает мотивировать, продолжать там изучать английский, ты уже в следующий раз не просто, я не знаю, не в ресторане заказал там себе блюдо какое-то удачно, да, а, возможно, проблему в аэропорту какую-то решил, и ты такой, вау, круто, супер, но, эм, когда ты уже на уровне интермедиат и тебя уже какое-то время хорошо достаточно понимают, и ты что-то там, ну, например, Netflix понимаешь, сериалы такие про житуху, да, к примеру, эм, когда вот обычно берут какие-то другие, знаешь, там про волшебство, вот этот ведьмак, например, огромное количество учеников сталкивается просто с кошмаром, потому что они не знают такой узконаправленной лексики, и как бы, что это вообще такое. Вот, то есть я поэтому говорю про, что вот это прожизненные какие-то ситуации, сериалы смотрят, люди понимают, основную какую-то мысль улавливают, и им ок. И трудности случаются, наверное... Потому что тебя, в принципе, много чего уставит, наверное, это тоже в какой-то степени связано с зоной комфорта, что ли, потому что тебе уже, ты, в принципе, можешь э, общаться, можешь понимать людей, можешь за границей выживать или даже жить, э, но на определенном уровне, то есть с определенными людьми общаться, определенные сериалы смотреть, определенную литературу читать, даже вот, кстати, не
0: каким-то определенным набором слов пользоваться, которых тебе во многом хватает, потому что в жизни очень много людей разговаривают базовыми словами, ну по крайней мере они составляют, не знаю, 70% процентов твоего разговора базовые слова, там я не знаю, understand, interesting, там и так далее, то есть mm-hmm. какие-то обычные слова и ими ты можешь выразить очень много чего но только да, когда мы уже хотим во что-то углубиться, мы уже опять как-то поверхностно разговариваем, и здесь мы понимаем, что нам не хватает каких-то более конкретных слов. Ну да,
1: если я не ошибаюсь, вот этот вот intermediate level, ну такой, который средненький, прям средний я не беру там с high, upper, intermediate, Um, это все-таки и advanced, если сравнивать, то там разница в словарном запасе примерно в два раза. То есть, ну, это очень ощутимая разница, на самом деле. И, то есть, допустим, когда ты уже едешь, например, в университет учиться куда-то за рубеж, или на работу приходишь, и тебе нужно там с коллегами общаться не просто, типа, hi, mate, что-нибудь такое, нужно как-то What уже... Is your name? How are you doing? <laughs> Нужно какие-то возражения учиться высказывать и при всем при этом делать это тактично, грамотно, там с нормальной грамматикой, вот эти вот всякие модальные глаголы и т.д. и т.п. Тут человек такой, ба, ну дела. А если человек живет сред... не живет в среде языковой, он живет, например, там в своей родной стране и как бы с этим вот, с такими стрессами не сталкиваются, которые вот дальше пихают, давай, давай, тебе надо, то как бы встает вопрос. Оно мне вообще надо? Ну, как бы надо мне дальше адванс получать, там, куда-то выше расти или нет? Поэтому многие, как бы, э, перестают учить язык вот, как бы, с преподавателем часто на этом уровне, потому что им достаточно.
0: Потому что, как ты сказала, это появляется такая зона комфорта. Мне хватает моего языка для того, чтобы делать какие-то задачи. Да, мои задачи. Мы в выпуске про уровни говорили о том, что для путешествий, например, достаточно как раз-таки уровней Intermediate. На этом уровне ты можешь, да, решать большинство проблем, которые с тобой случаются в путешествиях, и даже можешь заводить какие-то беседы с людьми, знакомиться и дружить. И если у человека это как бы программа-максимум, если он ничего больше на языке не делает и пассивно понимает, и так ему окей, что он понимает основную мысль, как ты тоже говорила, то... Поэтому человек может себя и не мотивировать, и не бросать себе вызов на то, чтобы двигаться куда-то дальше
1: и топтаться на месте. Мы еще, кстати, знаешь, про что не сказали, что вот характерная, характерный признак того, что у вас интермидиат плато, это когда, например, вы очень хорошо понимаете что-то, там аудирование или чтение, Но, например, разговорение, потому что мы так говорим, как будто мы уже об апр ближе, потому что люди ну, говорят, и у них все окей, но бывает так, что ты очень хорошо понимаешь входящую в тебя информацию, а сам ты продуцировать ну, не можешь, у тебя трудности какие-то возникают. И вот именно еще поэтому, когда ты не выезжаешь, например, за границу, не общаешься с иностранцами, а только потребляешь контент на языке постоянно, еще поэтому может быть... ну, может не так четко быть видна проблема для человека самого, для ученика, потому что ну я все понимаю и, возможно, поэтому они тоже думают, что как бы ну все, мне окей, мне на этом уровне норм. Но это как бы тоже у тебя и получается ожидание реальности. Ты тебе кажется, что ты
0: из-за того, что ты многое понимаешь, тебе кажется, что у тебя уже очень высокий уровень английского, но так как ты этим языком не пользуешься, не разговариваешь, какую-то переписку не ведешь, ты не видишь, что тебе на самом деле его еще не хватает.
1: Mm-hmm. Да, именно так.
0: Да, как ты сказала, что это не только на высоком интермедиат получается, а уже на... еще и на низком. То есть после преинтермедиат, когда у тебя тоже какая-то базовая грамматика есть, ты уже можешь общаться, ты уже тогда тоже видишь медленный прогресс. То есть что mm-hmm. вообще такое плато, это не только то, что тебе что у тебя уровень не растет, а это то, что тебе кажется, что прогресса нет. Да. Ты, потому что, как я сказала про низкие уровни, там, например, через месяц занятий у тебя, 8 занятий, 8 домашек, ты видишь очень большой прогресс, то если на уровне intermediate, например, за месяц, ты можешь этого прогресса не увидеть. Почему так происходит? Потому что на таких уровнях, уже на средних, мы учимся углубляться в какую-то тему, и тебе не видно, например, общего прогресса в своем языке, но зато, если мы посмотрим пристально с лупой, то мы можем увидеть, что, например, на тему... Той же готовки, например, ты уже можешь больше сказать. Если раньше ты просто какими-то базовыми фруктами отделывался, то теперь ты можешь сказать, как там нарезать салат или как какое-то более сложное блюдо объяснить. То есть, что вообще такое прогресс в языке? Это когда ты... Что отличает высокий уровень от низкого или там высокий средний от низкого среднего? Это, на мой взгляд большой словарный запас в первую очередь. И словарный запас именно в каких-то оттенках и точных описаниях каких-то вещей. Если мы говорим не просто помой и дай мне картошку, а мы можем сказать почисти ее или возьми чистилку, сними шкуру с картошки, то есть уже более детальное какое-то описание. И получается за счет того, что темы становятся глубже, а не больше их количества мы не можем увидеть такой большой прогресс во всем английском, но вот если присматриваться к какой-то теме, да, то там мы становимся лучше постепенно. Да, я еще
1: хотела добавить к так, всему тому, что ты сейчас только что сказала, что м, уровни повыше отличаются скорее, наверное, еще м, регистром и, и идиоматичностью. Потому что, допустим, я вот опять же сейчас сидела, думала про пример, который у меня был в Турции, когда я туда приехала. Я знала, конечно, там вот эти фразовые глаголы, многие, но не особо их активно использовала своя речь. речи. когда у меня друзья, например, какие-то говорили, которые там, например, в Германии жили, у них очень хороший был английский, или там, например, в Испании, хотя в Испании не очень хорошо обычно говорят, но все же у моих был хороший английский. И... Ребята вместо того, чтобы, например, говорить что-то из разряда «давай сходим в кино», они говорили что-то типа «погнали в кино». Вот. Mm-hmm. И это уже передает передаёт, вот, что мы как бы сблизились с ними, мы уже гораздо больше, чем просто какие-то там одногруппники «let's go». Нет, мы, они выражают таким образом то, что они как бы дружеские, хорошо ко мне относятся по-дружески, и типа, поэтому такие сленговые словечки можно вворачивать, фразочки. Вот, поэтому вот пока этого всего вот нет, люди не, не чувствуют, зачем им эта глубина нужна, ну, кому-то она и вправду не нужна.
0: Смотри, я сказала про то, что э, здесь мы на средних уровнях, мы углубляемся в какую-то конкретную тему, ты добавила про регистра, как ты думаешь, если ли что-то такое, что мы еще на уровне интермедиат делаем, из-за чего кажется, что прогресса нет, то есть почему, почему так кажется, прогресс же
1: есть? Времена одни и те же, повторяем, люди думают, что как бы из учебника в учебник, там как вот даже на уровне CPI, там, Proficiency, ты открываешь, у тебя опять этот Present там, Perfect, тот же самый часто бывает во многих учебниках. А, да, и люди думают, ну если людям, ученикам не, об... не объяснять, то как бы откуда бы им знать, почему так происходит. Но на самом деле так происходит, потому что, например, вот этот... Пример приведу такой. Пресловутая это эска на конце, когда he ends, да, например, или he works, она на уровне advanced уже должна идти автоматом. То есть, если ты делаешь ошибки вот такие, например, на Кембриджских экзаменах, это типа как-то очень странно, что ты на уровне advanced забываешь S в конце. Вот, как раз-таки для чего нужны, возвращаясь к теме о том, почему эти учебники по эти темы повторяются. Как раз поэтому подчищать грамматику, говорить более грамотно, бороться с этими повторяющимися ошибками, потому что любой ученик, который запишет себя на протяжении занятий, я проводила эксперимент, мне записывала занятия, они были не в курсе, я им отправляла и говорила, типа, вот... Пересмотри фрагмент, но не весь, там, не весь час, конечно, и вот выпиши какие-нибудь ошибки, которые ты нашел. Она говорит, почему я говорю постоянно should to come? Ну почему? Ну почему там to? И вот есть ученики, которые они прекрасно знают, что нет там to после should, вообще ни в каком виде, и все равно, когда они в потоке вот этой вот речи, они не могут, не выскальзывает оно, вот как раз-таки переход на advanced уже, это когда ты можешь контролировать, даже если ты знаешь, что у тебя есть ошибки, которые ты часто повторяешь, но вообще они обычно очень хорошо вычищаются уже по уровню advanced, Uh, ты просто уже начинаешь их контролировать, и они сводятся на нет. Вот это вот, наверное, тоже такая вещь, из-за которой кажется, что нет прогресса, потому что как бы, опять то же самое. Но почему опять present simple, там, present simple?
0: Да, и опять же, с аналогией с начальным уровнем, почему тебе кажется, что прогресс быстрый? Да, ты можешь говорить на какое-то большое количество тем, но еще и ты изучаешь большое количество тем. Mm-hmm. Потому что, чтобы вообще хоть что-то сказать на языке, тебе нужно выучить там и глагол to be, как, как работает, и глагол, и там и present simple, и past simple, и future simple. То есть по временам тебе надо в прошедшее будущее хотя бы прыгнуть. Тебе нужно модальные какие-то, вот как can, например, или should, или must. То есть ты какие-то ты очень много чего сразу узнаешь нового, и уже потом на этом наслаивается. Да, ты сначала еще и ошибок кучу в этом делаешь, но да, у тебя потом знания на это наслаиваются, и из-за того, что ты на начальном уровне не знал ничего, а потом узнал сразу там 10 грамматических тем за пару месяцев, а потом, когда ты на середине изучения своего языка находишься, ты опять тот же самый Present Perfect проходишь, который ты уже проходил, Никакой новой темы тебе не дают, и тебе за этого кажется, что какого-то прогресса нет. Но на самом деле, да, как Алла сказала: во-первых, мы и подчищаем, а во-вторых, мы еще и углубляем в какие-то, может быть, исключения или неожиданное использование этого времени, когда ты думал, что оно только для этого используется, но потом узнал какую-то там фразу, в которой это вообще нелогично использовать такое время, но оно вот там. То есть ты узнаешь. Пусть это называется тем же самым present perfect, но ты узнаешь какие-то более глубокие оттенки. И вот, как раз-таки переход со среднего уровня дальше это про глубину как в словарном запасе, так и в грамматике, в глубоком понимании, в глубоком вообще твоем арсенале того, что ты можешь использовать.
1: Да, и знаешь, я еще хотела добавить, что многие ученики думают, что мы же это уже проходили, но проходили не значит, что мы это прошли типа что мы да. это. Оно у нас снизится. Я учил английский, я его не выучил. Вот именно, да, потому что кажется, ну мы же уже проходили present perfect, но Но человек в речи его свободно не использует. Я могу привести опять же таки пример. На первый раз present perfect тот же самый пресловутый, который всех, все почему-то вот ученики, которые приходят, они говорят, ой, present perfect это страх божий. Но ничего там страшного нет на самом деле. А можно без него? Да, как можно? Можно с него разговаривать? Чем он нужен вообще? Можно, конечно, все, что хочешь, можно. Uh, pre-intermediate, он первый раз он встречается на pre-intermediate. Pre-intermediate, первое касание у тебя с present perfect, у ученика точнее, uh, ну, типа, просто познакомиться, присмотреться. Вы там, конечно, что-то пытаетесь вывести в актив, они там даже что-то используют, прям, когда у тебя цель, типа, grammar, present perfect, цель урока. И, как правило, там будет одно вот это
0: значение, ты когда-нибудь делал это, да. и вот, и там все под это, только вот present perfect в
1: таких вопросах Именно. и в ответах. Потом, возможно, там, ну вот, например, в outcomes они так дают, там уже к концу приинтермедиат учебника они дают тот же самый present perfect, но уже типа с фразами из разряда yet... Uh, already, ever, ever, это вот оно как раз и было. Ну, короче, какие-то добавляют уже, но все равно функций не так много, потому что у него функций чуть побольше, чем просто, да, experience, но ну, вот этот опыт, ты когда-нибудь да. делаешь что-то. Вот. И там все равно, то есть они еще не могут, единственное, что они могут нормально использовать, это вот это вот I have never been или I have you ever been. И уже на intermediate тебе какую-то более широкую картину, как ты говоришь, да, чтобы углубляться, ты такой, ба, а что еще и тут можно? И они уже то свободно используют, у тебя сверху вот эти вот еще там функции две ставятся, например, да, там up to now до текущего момента, и ты уже такой, хм, неплохо, или там результат, да, I have lost 10 kilos, к примеру. И ты такой, вау, классно. У тебя гораздо проще, когда оно друг на дружечку вот так накладывается. И ты и то вспомнил, и новое лучше запоминаешь, чем когда когда в школе нам давали вот это вот с копом все. И в итоге ты не помнишь просто ничего. <públicwhich> да, <gehen> вот present perfect, а
0: вот четыре его использования. Лучше <Shauneler> расскажи правила. Будешь тогда знать present perfect. Так не работает. Как <Mira> преодолеть Intermediate плато Мы поняли, что мы на нем топчемся, mm-hmm. что прогресса нет? Что делать?
1: Ой, вопрос, конечно, непростой, потому что все по-разному преодолевают его, но мне кажется, что самое главное начать надо с того, с ответа, честного ответа на вопрос, надо тебе вообще его преодолевать и идти дальше или не надо? Потому что если ученики, им спокойно хватает этого интермидиат уровня для путешествий каких-то, может, они только путешествуют, это единственное, они даже сериал не смотрят на английском, им нормально то как бы ну и нечего тогда мучиться страдать если, да, если... возможно вы просто придумали
0: что вам нужен Б2 потому что это считается круто и вы такие вот и я я все хочу быть Б2 а я не Б2 а как ты будешь Б2 если ты даже заниматься перестал
1: да, это правда, но при всем при этом, как бы ты сейчас, может, думаешь, что мне больше ничего не надо, но у меня есть один ученик, который сейчас как раз находится на интермиде, он очень взрослый, он очень на очень высокой должности находится, но э, я за его спрашивала, зачем вы учитесь сейчас английский, он говорит... Я же понимаю, что если я захочу, там, мало ли, какая там ситуация будет жизненная, может быть, работу за границей предложим, может быть, в России, там с перспективой работать с кем-то за рубежом на английском, я же понимаю, что я не выучу язык за год до нормального уровня. И то есть вот это вот долгосрочная перспектива, ты понимаешь, что мало ли что может быть, тогда есть смысл ну как бы дальше продолжать, потому что даже если ты не знаешь что там будет, что тебе сейчас, может быть, кажется, что интермедиат достаточно, а что, если в следующем году что-то выстрелит, а ты не занимался этот год. То есть это вот как бы
0: tricky point. Наверное, тоже от человека зависит. Кто-то понимает точно, что он никогда никуда не переедет, у него есть какие-то свои на это причины, И здесь, правда, очень важно себе честно ответить, надо оно вам или нет, или пора переключиться на другое хобби, английский просто поддерживать, там, не знаю, разговорными клубами, сериалами, чем угодно. Да, и если ты уже хочешь сдвинуться, здесь я бы сказала, что тоже вопрос в том, насколько срочно это нужно делать. Если у тебя вот эта перспектива, что может быть когда-нибудь, тогда ты можешь просто заниматься в том темпе, в котором ты занимался с учителем, там, два раза в неделю, и я здесь... Просто как преподаватель могу обещать, что если вы просто ходите на занятия два раза в неделю к нормальному преподавателю, еще и домашку делаете, то вы увидите свой прогресс со временем. Просто это не видно, вот пока вы там находитесь, это как, не знаю, вес терять тоже. Тебе кажется, что у тебя ничего не происходит, а через три месяца ты смотришь на свои фотки до и понимаешь, о, а на самом деле прогресс-то был. Вот здесь тоже, если вам никуда не надо торопиться, но вы понимаете, что я просто хочу со временем это улучшить, два раза в неделю с преподавателем, с хорошим домашку делайте, и если вы потом сделаете срез, видеозапись, например, посмотрите себя сейчас и там полгода назад или год назад, вы поймете, что прогресс на самом деле был. И здесь можно даже никак больше себя не мучить, ничего дополнительно не стараться с собой сделать, а просто дать себе время. На самом деле, мне кажется, у меня так интермедиат плато прошел, но просто за счет того, что я училась в университете, у меня, естественно, английский был гораздо чаще, чем два раза в неделю, и я не могу сказать, что я прям страдала на каком-то intermediate плато, просто потому что я пришла в университет, с вот как раз-таки с intermediate я пришла, и вышла я оттуда с C1, не только благодаря университету, но благодаря тому, что у меня было много занятий разных, у меня было были занятия и по грамматике, и такой общий английский был, и письменный английский, и произношение, вообще по разным аспектам языка были занятия, домашки было очень много, и еще и плюс, потому что я была в такой скажем так, в комьюнити людей, которые любят английский, мы еще и все смотрели что-то на английском, обсуждали это дело, у меня было такое, это называется immersion, такое погружение в язык, вот за счет этого я и прогресснула, я и не заметила свой интермедиат плато просто потому что у меня и так было много английского, то есть специально работать над ним я не работала, просто потому что у меня уже была такая возможность, но если у ученика и у тех, кто нас слушает, если у вас сейчас интермедит плато и вы понимаете, что у вас, ну, не так много английского, как у студентов иностранного факультета иностранных языков, вы, конечно, должны отталкиваться от цели. Надо ли это вам, если не срочно, то вот просто идете в, как... в своем темпе и через пару лет вы поймете, что вы продвинулись, а если вам надо быстрее, я бы, конечно, рекомендовала учи... увеличить количество английского языка у вас, и это не только занятие с учителем.
1: Да, и вот ты сейчас как раз говорила про обучение, ну, мы в одном университете учились как бы, и я хотела добавить, что вот, наверное, знаешь, это может прозвучать скучно и как-то очень обыденно, но вообще во всем, как мне кажется, в жизни успех это просто тупо консистенции, это когда ты делаешь одно и то же систематически, постоянно, и тогда у тебя будет результат, без оглядки, без, знаешь, вот этого самобичевания, без, ой, а я ничего не делаю, ну, как бы, если, окей, ты приходишь на уроки, это уже полдела, если ты домашку не делаешь, как бы, ну, ты должен понимать, что будет немножечко все, помедленнее результат будет э, виден, да, чуть попозже, подольше придется подождать. Если ты делаешь домашку, если ты приходишь на занятия систематически, и ты это делаешь постоянно, регулярно, через какое-то время, возможно, даже продолжительное, ты точно увидишь результат. Просто нужно набраться терпения. Но есть еще одна эффективная штука, что можно делать. Обычно я, например, это делаю как преподаватель, потому что ну, ученики не обязаны как бы это знать. То есть мы выставляем, например, какой-то план на ближайший месяц, и чтобы этот план, ну вот этого, знаешь, типа smart goals, goals, когда можно его измерить, в принципе, чтобы это было что-то не слишком супер амбициозное, типа я через месяц хочу C1, ну понятно, дело, что это шутка, смешно. Но что-то из разряда я хочу не допускать ошибок, например, там в present perfect continuous, например. И там не говорить что-то типа, или там не путать present perfect continuous, present perfect, условно. Или перестать говорить should to. Или перестать говорить should to. Кстати, с этим мне очень помогает а, очень простая штука. Ты просто берешь стикер. А, многим ученикам помогает, но требуется время, опять же, такие вот прям три месяца, возможно. Ты пишешь прямо вот на этом стикере, типа should, ту вот так вот зачеркиваешь, красным, там, черным, я не знаю, и пишешь дальше go, например. И ты его клеишь прямо вот на самое видное место. Чтобы он тебе глаза мозорил, ты садишься и видишь нельзя шуту, нельзя шуту, нельзя шуту. У меня так одна ученица запомнила неправильные прилагательные, которые, типа, bad worst, the worst, и вот это вот все. Потому что до этого были трудности
0: с ними. А вот. У меня есть uh, тоже похожий лайфхак, сейчас на секунду. Ага. У меня здесь есть доби, ага. вот такой доби, и он означает uh, в present simple окончание s, вот he likes, she goes и так далее. Ну доби likes, доби has a sock. И, и вот когда я его показываю, здесь конечно мы его не клеим на экран, но mm-hmm. я его показываю просто ученикам. Uh, Такая есть, вообще в педагогике есть такая штука, как э, фидбэк вообще ученикам не надо давать, вот когда они говорят, потому что они просто сбиваются, это не очень круто, поэтому, как правило, учитель записывает ошибки, и потом он вам их э, дает на обратную связь, но вот с такими ошибками, которые вы делаете постоянно в речи, как вот у Аллы или как я, мои ученики могут сказать he like, так нельзя делать, В такие моменты я просто всегда показываю это в добе, и ученик его видит, у него тоже срабатывает этот сигнал, так, окей, опять эта ошибка, опять это ошибка. И просто когда постоянно ты видишь этот мелькает добе, или я даже могу поправлять, его просто ученика это задалбывает, он устает спотыкаться об это слово и начинает уже говорить правильно. Но это точно, есть такие ошибки, которые уже укоренели в вашем языке, и их, конечно, сложно исправлять. И если вы за месяц или за два месяца исправите вот эту ошибку, которую вы постоянно допускаете в речи, которая режет слух, когда вас слышит образованный в английском языке человек,
1: если вы за два месяца это исправите, поверьте, это уже будет прогресс. Да, и возвращаясь вот к тому, что мы можем сделать, опять-таки эти цели, да, измеримые какие-то, достаточно адекватные, когда мы ставим, и знаешь, когда вот особенно преподаватель, возможно, ну ладно, это же нас слушают, возможно, не преподаватели, в общем, если преподаватель потом через месяц, допустим, дает какие-то задания, и ты ученик их выполняет уже, ему гораздо проще, он выполняет их правильно, Uh, вот тут, конечно, просто у них феерия, Потому что я так делала, например, с моими адванст-учениками, которые готовятся к Сии. Когда ты, например, они говорят, что блин, так много лексики. Мне кажется, что я не, не запоминаю вообще все, и это очень обидно. Ну, все, спойлер это почти невозможно. Всё исп...
0: Максимализм тоже 50-50. привет. У меня 50 слов, я должен
1: выучить все 50. Я выучил 40, я плохой ученик. Да, и вот когда ты показываешь, вот это надо было составить историю с использованием этих наших фраз, ну, точнее, там уже дано задание, нужно было просто как бы это вот продуцировать, и я отмечала прям вот ярким маркером, ну, на Амира, что она использовала, и получается, что она мало того, что она их все знает, то есть что они знают что это сложные какие-то колокации и все такое так она их еще может использовать то есть когда видно что ты что-то сделал то есть вот эти вот когда ты цели ставишь может быть там с этой рамочкой там бокс да вот который ты можешь check your box um, когда ты как, рамочка в которой там я могу делать вот это да, я могу вот делать вот, вот это ставишь эту галочку и ты такой блин классный ты, визуала короче какого-то добавлять чтобы было видно прям видно реально что ты что-то делаешь лучше чем должен. Вот поэтому, кстати, бывает полезно вести
0: список слов, и когда это ученик еще сам делает, это вообще классно. Казалось бы, списками слова учить не очень эффективно, но, с другой стороны, психологически тебе приятно, когда ты видишь список слов и понимаешь, что из этого списка ты знаешь, там, 70% слов а этот список составлялся из слов, которые ты вообще не знал, то есть визуально даже ты видишь, что ого, у меня уже на листе А4 не умещаются новые слова, которые я выучил за это время, здесь опять же ты видишь прогресс, то есть здесь про подмечание такого мелкого прогресса, я делала ошибку, а теперь я ее не делаю, я не знала эти слова, а теперь я их знаю, даже если это 10 слов, даже если это там, не знаю, ну 20, то есть когда ты просто за собой следишь, это может быть, это вот, кстати, сложно отследить, например, чисто в каком-нибудь видео или голосовом сообщении, в какой-то неподготовленной речи, а это вот можно отслеживать как, не знаю, как дневник успеваемости, что ли, дневник каких-то достижений, вот что-то типа того, это может помочь не зацикливаться на том, что вот, я топчусь на одном месте, а именно видеть, что вот это я выучил, прикольно,
1: я молодец. И вот ты сейчас как раз сказала про вот эту зацикленность, мне кажется, что вот интермедиат плато это вообще психологическая на самом деле проблема. Потому что когда человек зацикливается жутко вот на этом, что я стою на месте, он реально прям, ну все, он себе промывает мозги сам, что он встал э, зачастую. Э, Чтобы этого не происходило, как мне кажется, нужно... Во-первых, преподавателю нужно хвалить и отмечать то, что ученик делает гораздо лучше, какие он классные фразы использовал, где он там грамматику говорит, использует более правильно, чем до этого делал. Чтобы он сам, например, что-то пытался, вот так же, как записываешь, например, фрагмент видео, чтобы он сам, например, выписал, что areas of success, да, что я сделал хорошо, что я использовал классно. И там areas to improve, что можно как бы немножечко почистить, улучшить. То есть, чтобы... Хвалить себя нужно. Я, например, зачастую раз в три месяца примерно ученикам говорю, что ты там научился делать, что ты делал для этого. И когда они понимают, что они, нифига себе, сколько я всего делал для этого каждый день, чтобы быть там сейчас, где я есть. И они такие, вау, вот это классно, вот это я молодец. То есть вот хвалить себя, если этого ученики сами не делают, то они как бы не обязаны это делать, они не знают это, как бы они же не преподаватели. Это преподавательская задача лежит на плечах учителя. Чтобы вот именно что ты сделал, вот эта вот рефлексия и хвалить себя, замечать свои положительные какие-то изменения в своем языке тоже помогает здорово. На моем примере с моим изучением
0: английского с университетом, с погружением. Я рекомендую, да, это количество занятий, если у тебя есть острая необходимость за год улучшить свой английский или там за полгода, ты, конечно же, увеличиваешь интенсивность занятий, то есть, если ты занимался два раза в неделю, теперь ты занимаешься три раза в неделю с учителем, например, или больше домашних заданий делаешь, если ты вообще не погружался в язык, то есть ничего не слушал, не смотрел, не читал на языке, самое главное, читал, чтобы это все запоминалось лучше, то, конечно, тебе нужно начинать это делать. И здесь это очень сильно поможет в целом прокачать английский, если ты просто начнешь его гораздо больше добавлять в свою жизнь.
1: Да, вот это вот уже из таких более практичных задач, что нужно делать, чтобы его пройти. То есть первые такие, они были более психологического плана, вот это уже что делать конкретно. Окружить себя языком, как ты говоришь правильно, абсолютно. Если ты занимаешься два раза в неделю с преподавателем, у тебя, тебе нужен результат, но а, у тебя нет возможности заниматься там 3-4 и так далее, или времени там, я не знаю. А, здорово, может помочь самостоятельное погружение. То есть создава- создание этой языковой атмосферы у себя... Вне класса. Это что? Это ты там читаешь постоянно что-то на английском языке. Книги ли, статьи или газеты или журналы ли, без разницы. Вот что угодно. Инстаграм ли ты читаешь у блогеров зарубежных, без разницы. Потом, смотришь ли ты сериалы, общаешь ли ты там с какими-то иностранными, зарубежными друзьями. Вот это вот все. И плюс, конечно же, выполняешь там домашние задания какие-то, пишешь что-то и так далее. То есть у тебя просто должно быть это соприкосновение с языком э, стать как бы приоритетом. Если у тебя выучить английский там за год, поднять существенно уровень своего языка, э, цель номер один, ну, как бы у тебя это должно отражаться на твоей каждодневной, дели рутина должно отражать твою цель. Да.
0: И я бы хотела обратить внимание на то, что Алла сказала, что тебе нужно не только себя окружать языком, но еще и делать что-то более активно. Потому что... Просто окружать себя языком, оно, да, поможет, оно поможет тебе и пассивно прокачать свой словарный запас и понимать больше, и это, конечно, хорошо. Но если мы говорим про то, насколько вы можете использовать язык, говорить на нем, то, конечно, без каких-то активных действий, заданий, каких-то составлений предложений, работы со словарем, выписывания даже просто этих слов, без этого не обойтись, потому что просто окружить себя недостаточно, нужно еще и усилия прикладывать. И здесь количество затраченных усилий прямо пропорционально вашему результату.
1: Да, и вот знаешь, хотела как раз добавить. Во-первых, вот про то, что ты должен что-то делать. Я, например, слушаю подкаст на YouTube и постоянно что-то оттуда классные какие-то фразы слышу. Даже те, которые я знаю, но которые я не использую. Я их записываю себе в заметки просто на телефоне, записываю в заметки. Потом, когда я готовилась к, к экзамену СПИ, перед занятием я выписывала себе семь фраз, которые по возможности я бы хотела вставить в свою речь, чтобы на занятии с преподавателем мы их как-то там попрактиковать, короче говоря, вот, то есть я не просто сижу, ну, я, конечно, сижу, слушаю, кайфую еще от того, что я все понимаю, и тут еще э, они меня чему-то научат на подкасте, но я еще и лексику эту, я не просто как бы сижу и слушаю, я выписываю, потом я ее тяну себе в урок, прям потому, что это надо потом отработать, и периодически, вот у меня этот прям документ с заметками, я его пролистываю, читаю, что-то вообще уже совсем забыла, но все равно э, оно
0: работает, Я по этой причине создала киноклуб, потому что я, когда смотрю кино сама, я понимаю, что я достаточно пассивно смотрю, а с киноклубом я начала выписывать оттуда классные фразочки — создавать quizlet-сеты в приложении, где можно слова изучать, и потом я эти сеты, я их для учеников составляю, но я их сама пролистываю, я отмечаю все слова, которые я хочу выучить, я выписываю туда больше слов, там, для учеников, для интермедиа, тоже, но себе подмечаю какие-то фразочки, и потом тоже я понимаю, что я их сама в речи использую, просто потому что я с ними еще дополнительно поработала. Если бы я просто увидела их в серии сериала даже несколько раз, это бы не гарантировало то, что это перейдет в мою речь, но то, что я я еще и с карточками составила их, во-первых, это, кстати, очень полезно, даже если вы их не пролистываете, вообще сам факт, что вы их составляете и тратите на это время, оно уже в память записывает эти слова, и то, что я с ними потом поработала, получила эти карточки, это все переводит слова в какое-то более активное использование, вот.
1: И это, кстати, не только к словам применимо, к грамматике в том числе, даже если вы просто заметили, я зачастую даю задания ученикам своим, э, это прям реально домашка в списке домашних заданий. Ты смотришь сериал, я знаю, что они что-то смотрят, я говорю, найди мне 5 примеров применения, там, ну опять пускай будет это present perfect, сделай скриншот и пришли мне. А потом они мне объясняют на урок. В начале урока, типа, тут что было? Что за функция? Он такой... Так, почему, а? да? почему, да? Почему использовали, да? Да, почему? То есть, это тоже... Грамматику тоже таким образом можно хорошо прокачать. Хотя бы, по крайней мере, понимание того, где, что, когда используется.
0: Это очень точно, потому что у меня ученица прошлой осенью начала свою первую книжку на английском читать, Гарри Поттер, кстати, и в книжках вы увидите много прошедших времен, потому что, как правило, нам рассказывают какую-то прошлую историю, и там она заметила past perfect, это такое время, которое было до прошедшего, да, до past simple, она там это заметила, она мне присылает, подчеркивает это в книжке, показывает, о, это past perfect, я говорю, да, она говорит, о, это потому что вот там вот так-то было, я говорю, да, то есть когда мы говорим про активную работу, здесь не только вы должны учить упражнения и их открыть упражнения и их прорешать. Нет, здесь еще и просто включить голову, подумать. Вот в случае с грамматикой, например, а почему здесь конкретно вот это время? То есть это уже помогает.
1: Да, сто процентов. И еще хотел сказать, что может помогать запись самого себя, например, вот как на уроках я делаю, когда ты записываешь фрагмент занятия, отправляешь ученику, но они они прям очень с таким трудом, многие не хотят вообще, короче, смотреть они себя и слушать, говорят, боже, что это такое, голоса свои, но вообще это очень эффективная тоже штука, это тоже домашнее задание, когда ты прослушиваешь заново то, что у тебя было, потому что ты тогда говорил, у тебя была одна задача, а здесь у тебя задача, опять-таки этот же самый ноутисинг, замечание, когда ты замечаешь, как ты что использовал, что хорошо было, что не очень. То есть в фильмах ты это делаешь ну, про других людей, как бы получается, ты слышишь, как там в сериале это в фильме все происходит. Тут ты уже про себя анализируешь свою собственную речь. И это тоже очень эффективно.
0: Да, это, мне кажется, даже более эффективно, потому что ты еще и понимаешь, насколько это важно. Если ты, когда смотришь других там YouTube подкасты, сериалы, ты видишь, как другие используют, такой, о, классно, он носитель, он так сказал, а когда ты слушаешь себя потом, и у тебя уши в трубочку сворачиваются от того, какая у тебя грамматика или какие у тебя скучные слова, ты смотришь и такой, блин, ну теперь я точно понял, зачем мне нужно эту ошибку, зачем меня учитель мучает этой ошибкой, или зачем меня просят учить новые слова,
1: потому что ты видишь, это отрезляет И, к слову, о скучных словах, которые, ну, для всех, наверное, учеников на уровне intermediate, проблема вот эта it's interesting, it's good, bad и так далее. Так вот, что может тоже помочь здесь приучить себя перефразировать потихонечку. Я на занятиях, например, у меня есть вообще три цвета, зеленый, чтобы был хорошо, красный, типа, в ошибочке, и в синем я заметки делаю то, что нужно перефразировать, то, что простовато было сказано, можно поидиаматичнее сказать. Так вот, если это делает учитель, это уже хорошо. Если учитель этого не делает, можно, нужно стараться как-то самого себя приучать. Ты говоришь там, например, it's a good idea, и ты такой, так... Что-то гуд меня это уже бесит немножко. И начинаешь думать, куда там можно. Можешь учителя спросить, если ты прям сейчас на уроке, да, например, что какие есть синонимы. Он там тебе накидает парочку-троечку, записали. Записали, запомнили, заметили, что там можно это вот использовать. То есть самостоятельно контролировать свои вот эти вот перефразирования, короче.
0: А как перефразировать, если ты не знаешь язык еще? И такой, так, окей, мне не нравится гуд, но я больше ничего не могу подобрать.
1: Пока, про, ну вот опять же, с помощью преподавателя, раз, эм, это вот как раз, наверное, ближе уже к Upper Intermediate Advanced, и, кстати, вот как перефразировать, многие ученики, на самом деле, на Intermediate, они уже знают какие-то слова, или, допустим, у них в учебнике попадается что-то приличное такое, по -по повыше уровням, чем, э, например, тот же самый Go, да, там, я не знаю, take a stroll, или там walk, take a stroll, они знают, оно у них попадалось, оно у них там где-то в лексике, например, в списочке есть, но э, они его просто, ну, забыли, не не помнят, как там сказать. Э, Здесь преподаватель должен говорить, что типа, ага, мы это изучали, давай-ка подумаем. Если он пытается вспомнить, или там вспомнил take, но не может вспомнить stroll, то все равно. Короче, вот это вот постоянная рециркуляция. Вот таким образом. Либо, опять же, ты спрашиваешь просто у преподавателя, как можно перефразировать, записываешь, и потом
0: потихонечку. Здесь, да, про то, что Алла сейчас сказала: про то, что ты вообще, если ты поставишь себе цели это перефразировать, возможно, ты там раскопаешь в недрах своей памяти еще пять синонимов к этому слову good, потому что ты у тебя просто на автомате good выходит, а потом ты забываешь, что на самом деле ты знаешь еще много слов таким же образом от слова подобрать. Еще, если ты самостоятельно работаешь, ну, во-первых, да, ты можешь найти синонимы, но с надо быть осторожным, потому что даже если тебе Google подсказал, что это синоним, не факт, что это синоним конкретно вот в этой ситуации ты можешь использовать. Он может быть примерно похожее слово, которое примерно значит good, но оно на самом деле значит... Э- не могу сейчас подобрать пример. На самом деле, оно просто не к этой ситуации подходит. Mm-hmm. Вот, поэтому...
1: звучит, извини, что перебила. Может быть, звучит еще оно неестественно в этом контексте. Иногда, может быть, просто потрясающе вписывается "good" и все. Да, да. Вот Алла еще
0: говорила, слово — это то, как сочетаются слова между собой, да. То есть, насколько естественно звучит фраза. То есть, мы какими-то фразами просто мы, да, мы и цигур идея. Мы... Это, это очень базовая нормальная фраза, it's a good idea, здесь не обязательно выжимать что-то другое с этой идеей, можно сказать, ну, можно сказать, конечно, что it's a fabulous idea, Там, ну, как-то можно это добавить, конечно, но сама фраза it's a good idea, это, это тоже окей okay для этой ситуации, например, можно но сказать... если
1: вы уже... Прости, пожалуйста, может Давай, быть, просто это, вот, знаешь, больная точка, потому что идея, может быть, она реально просто good, она нифига не fabulous, не надо там вот это вот да. то есть здесь надо понимать адекватность. Или то же самое, о, oh, good job, не знаю, там ребенок маме показывает очередной тысячный свой фокус за день, и она такая, good job, но она не хочет уже говорить great job, тут просто good job и все. То есть мы не э, делаем перефраз в ущерб естественности, это надо понимать.
0: Это очень важно, да, потому что еще кажется, что если я говорю, если у меня уровень advanced или upper intermediate даже, то я не имею права говорить простые слова. У меня все должно быть fabulous и fascinating. Но на самом деле нет и действительно нужно быть адекватным, и если твоя ситуация требует чего-то более базового, говори базово, но если ты хочешь сказать про прогулку, например, да, не просто пойти в парк, а прогуляться с подружкой, там еще что-то сделать, ты можешь это описать более интересно, и да, здесь, во-первых, мы ищем синонимы синонимы в гугле, и то, что он нам предлагает, или в словарях, мы обязательно перепроверяем, как конкретно вот это слово используется. Например, как Алла сейчас сказала слово «take a stroll», и ты просто гуглишь эту фразу и смотришь, как она используется, а что это именно значит, это какая прогулка, если я на пробежке с собакой, это оно или не оно? Вот, и нужно вот это проверить. И еще, мне кажется, здесь очень хорошо не только это в устных заданиях делать, но и в письменных. Например, вы можете просто вот такое упражнение взять написать, не знаю, про свой день сейчас, просто написать, что вы думаете, какие-то мысли свои на английском языке это сделать, а потом это перечитать и вот на этот текст посмотреть и спросить себя, а это ли я хотел сказать, потому что, возможно, вы сказали «go», хотя хотели сказать «take a stroll». И вот если вы внимательно посмотрите на свой текст, вот именно на на текст, скорее, чем на аудио, потому что аудио сложно анализировать его, все таки надо в текст перевести, Тогда вы увидите, а точно ли эту идею я хотел донести. Вот если нет, то нужно покопаться в словаре, нужно покопаться в каких-то, вот опять-таки, в сочетаемости, вот то, как сочетаются слова, может быть, здесь что-то другое, можно найти идиомы, есть даже на The Free Dictionary, по-моему, на сайте, можно находить идиомы, которые значат вот это, то есть идиомы, которые значат проиграть. Я, я не хочу говорить lose, а я хочу что-то другое, и вот можно так погуглить, то есть не просто синонимы к слову lose, а именно идиомы, то есть эти какие-то выражения, да, которые заменят
1: нам слово lose. И здесь, мне кажется, мы подходим опять к тому, что это уже углубление действительно, представляете, какая-то кропотливая работа пойти в словарь, проверить, как оно с чем сочетается, и, кстати, слово о колокациях, возможно, это просто для меня уже такое, I take it for granted, но для кого-то коллокация это вообще может быть открытие, ну, сейчас уже идет тренд на то, чтобы запоминали лексику, Какими-то фразами, вот этими самыми колокациями, а не словами. И это особенно актуально на интермедиат плато. Потому что ты можешь иметь хороший словарный запас отдельно взятых слов, но у тебя что такое? Не хватает идиоматичности? Ты не говоришь. Эм фразами, ты ты что-то там переводишь, возможно, в голове какие-то самые простые слова. И У тебя
0: появляется такой рунглиш, то есть ты вроде правильно фразу-то, слова-то ты использовал, мы тебя поняли, но ты звучишь как человек, который переводит с другого языка. Даже если ты высокие слова подобрал, но ты их мог соединить не так правильно, и из-за этого кажется, что у тебя все таки невысокий уровень. Ну, не слышно это.
1: Это как у нас вот в русском языке можно сказать табун лошадей и стадо коров, но мы не говорим стадо лошадей и табун коров, вот это вот устойчивое выражение, то же самое там бархатный сезон, но мы не говорим бархатный месяц, да? то есть вот это вот и есть вот эти фразы которые показывают, что ты уже немножко на другом уровне находишься, когда ты их спокойно вместе в паре используешь. И записывать именно новую лексику, опять же, возвращаясь там к сериалам, фильмам, песням и чему угодно, записывать в какими-то фразами, иногда целыми чанками, чанк это уже какая-то, где больше грамматика уже, например, есть какая-то. How come? Как так? Да? Это чанк. Ты туда ничего не добавишь особо больше. И... Вот ты просто его записываешь как вопрос. How come? Все, как так? Больше ничего другого туда не добавить. В коллокациях все-таки можно какие-то компонентики поменять. Вот. Поэтому вот в этих колокациях фразами лучше записывать, потому что это тоже поможет перейти на уровень выше.
0: Что делать, если нужно преодолеть это интермедиат плато, но времени не так много и скоро, например, экзамен или какая-то необходимость быстро прыгнуть на уровень? Можно ли так сделать? Можно ли преодолеть плато в короткий срок?
1: Зависит от, мне кажется, нескольких факторов. Первый, наверное, психологический, то есть насколько вы психологически готовы к тому, чтобы вспахнуть, так скажем. Второй временной, сколько все-таки времени осталось за месяц, ну, нет, это прям вряд ли, маловероятно. Год, ну, возможно, в зависимости от того, сколько у вас будет вот этого language exposure, погружение в язык. Сколько вы будете смотреть сериалов, сколько вы будете работать с этими сериалами, там что-то выписывать, скриншотики делать, кстати, потом их можно еще пересматривать в телефоне и вспоминать, что ты там нашел. Сколько вот этого всего ты будешь делать? В зависимости, потому что переход на другой уровень — это просто-напросто количество часов, в течение которых ты взаимодействовал с языком, говорил ли, писал ли, слушал ли. Твоя задача — просто максимально увеличить количество этих часов. Но это не так просто, как как
0: кажется. И поэтому, наверное, главный совет в преодолении интермидиат-плато, я бы сказала, запастись терпением, просто keep going. Как бы продолжать работать, неважно, не торопить себя, не загонять себя ни в какие рамки, что вот я к Новому году не успел, проще относитесь к этому, изучение языка это долгий процесс, и нужно просто принять тот факт, что интермидиат плато существует, да, что ты на среднем уровне действительно видишь мелкий прогресс, но он пройдет, ты увидишь результат, если ты просто продолжишь делать то, что ты делал, или добавишь себе еще больше английского,
1: если у тебя его было мало. И, наверное, может быть, еще поможет немного нашим слушателям понять, что такое интермедиат плато. Вот просто этот интермедиат плато на самом деле не только английскому языку изучению английского языка свойственен. С ним сталкиваются, как Яна уже говорила, там, например, спортсмены, люди, которые худеют. Люди, спортсмены особенно, это, это не те же самые которые люди, которые худеют. Да? Потому что, когда ты хочешь достичь каких-то результатов, но ты уже в хорошей форме, а тебе нужно еще вот это вот тот же самый интермедиат плато то же самое например с какими-то музыкантами когда ты уже умеешь, умеешь играть хорошо но хочется чего-то добавить вот это вот все вот вспомните что у вас например не связанное с английским языком какой опыт был такой и что вы делали чтобы оказаться там где вы например сейчас ну, чтобы это какой-то был удачный опыт понятное дело потому что это мне кажется здорово поможет понять как это работает в изучении английского языка и придаст возможность сил уверенности что ага я это сделал там, значит, здесь просто продолжаем делать так же.
0: Точно, потому что от вообще от плато, какая будет следующая ступень? Следующая ступень — это будет продвинутый уровень английского. И, естественно, чтобы от среднего уровня перейти в уровень, в разряд вообще продвинутого пользователя, нужно понимать, что на это нужно время, на это нужно терпение, и это все просто так профессионалами и продвинутыми
1: пользователями какого-то навыка люди не становятся. Да, но здесь стоит отметить, что это все в конечном итоге pays off. Оно окупится вы будете очень счастливы, когда вы получите, я не знаю, стажировку за рубежом, э, потому что у вас там классный уровень, или, допустим, вы получили, э, приехали туда и можете спокойно взаимодействовать с людьми, э, с учителями, с профессорами, писать научные работы, либо вы захотели куда-то там попробовать себя поездить по миру, а компания там нужна вам, например, зарубежная, в которой нужно работать, они такие, ага, английский, это а такой, а я учил его как раз пять лет, вот какой я молодец. Вот, поэтому это ни с, ни с чем нельзя сравнить, наверное, вот эти вот чувства, когда ты понимаешь, что ох, не зря, не зря я эти годы все это делал. Давай подведем
0: итог. Давай. Интермедиат Плато это совершенно нормально. Это то, что вы можете увидеть не только в изучении языка, но и в целом, когда вы в любом другом навыке переходите со среднего на продвинутый уровень и чтобы справиться с этим интермедиат плато, во-первых, нужно понимать, зачем вам с ним справиться, зачем вы хотите вообще продвинуть свой уровень английского на ступень выше. Может быть, вам достаточно. Не мучите себя, если это на самом деле не так. Возможно, вы не двигаетесь дальше просто потому, что вы уже не хотите учить этот английский и все. Может быть, позже вы к этому вернетесь. Поэтому ответьте себе честно на вопрос: нужно ли вам это дело? И дальше, если нужно. Отталкивайтесь от своей цели, насколько вам быстро это нужно делать, от этого будет зависеть интенсивность вашего изучения английского. Если вы никуда не торопитесь, вы можете оставить себе пару занятий занятий английским в неделю с преподавателем и добавлять себе какое-то погружение в язык в виде того, что вам нравится. Если вам нравится читать, вы читаете на английском языке, если вам нравится смотреть сериалы, смотрите их на английском языке. Дальше просто продолжаете учиться. Третий шаг это замечать прогресс, третий совет, это замечать прогресс и хвалить себя, записывать себя на видео до и после записывать списки слов или какую то маленький свой прогресс, спрашивать о своем прогрессе у учителя, и пусть они тоже подмечают, какую вы там ошибку перестали делать или что вы теперь можете делать. И это очень важно не только себя мучить и ругать за то, что вы никуда не двигаетесь, но еще и хвалить себя за то, что вы в целом прогрессируете постепенно в своем темпе. Дальше мы говорили о том, что интермедиат плато это больше такая психологическая установка, проблема, из-за которой вы думаете, ну все, конец света, я не двигаюсь. Если вы перестанете так думать, и немножко успокоитесь и примите тот факт, что изучение языка — это долгий процесс, вы просто спокойно продолжите учиться, и все. Не думайте о том, что вы не делаете прогресс. Просто закройте глаза и занимайтесь английским. И последний совет, который я выписала себе из нашего сегодняшнего разговора, возможно, Алла что-то добавит, это терпение, запастись терпением. Это ключевой вообще момент в преодолении этого интермедиат платов в изучении языка это не будет быстро это будет если вы продолжите заниматься не бросайте если вы устали от английского вы можете снизить себе количество опять же его присутствия в вашей жизни оставьте себе одно занятие с преподавателем например через какое-то время опять увеличится то есть не надо себя насиловать и думать вот все я должен каждый день по часу заниматься Нет, занимайтесь так, как вам комфортно, если вам хочется сейчас увеличить, увеличивайте количество английского, если не хочется, перестаньте пока себя дополнительными домашними заданиями мучить, но самое главное, не останавливайтесь и просто из месяца в месяц, из года в год продолжайте учить английский, у вас обязательно будет прогресс, и вы достигнете
1: заветного уровня. Да, все все правильно. Я бы, наверное, только добавила, что еще активно работать, наверное, с языком, когда вы э, создаете вот эту атмосферу погружения, просто об этом часто забывают, но оно вот, наверное, самый такой хороший толчок и дает э, когда ты не просто слушаешь сериалы или подкасты, а когда ты еще что-то делаешь с этим языком выводить это в речь, выводить это на, притаскивать это на занятия, писать на стикеры. То есть, сделать все максимально визуальным точно так же, как и ваши результаты, ваш прогресс, я в этом месяце научился делать то-то, в этом месяце научился делать все-то, оглядываешься на три месяца назад, чего я не умел делать, это гораздо сложнее, если вы не ставили никаких целей три месяца назад, то есть вы не вспомните уже, что три месяца назад вы не могли делать, поэтому цели, активная работа с тем, что вы слушаете, смотрите и так далее, и все то, что я наперечислила раньше. Я надеюсь, что вам понравился этот
0: выпуск, и вы немножко поверили в свои силы и успокоились, и поняли, что изучение языка — это долго, но на самом деле это интересно, и если вы будете делать на английском то, что вам интересно на русском, то, что вы и так делаете на русском, и через это учиться, то вы поймете, что на самом деле изучение языка — это приятный процесс, и пусть он долгий, пусть он длится, зато вам просто в кайф этим заниматься. Все ссылки на наши соцсети вы найдете в описании к этому эпизоду. Обязательно зайдите на страницу Кали. У нее очень интересные сторис в Инстаграм. Я постоянно их читаю, и думаю, Алла, будь моим преподавателем. И, конечно же, делитесь этим подкастом со своими друзьями, если они изучают язык, если они сейчас также мучаются с изучением языка, как и вы. Возможно, им будет полезно услышать то, о чем мы сегодня разговаривали. Ну а на этом все. С вами был подкаст How I Met My Teacher и я, Яна Лаврентьева, и мои гости Алла Кулакова.
1: Пока! Спасибо, пока!